0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Permítanme presentar. Mi nombre es Alfredo Gómez y quiero confesarles que estoy muy contento y muy emocionado de poder participar en estas noches de coaching de Cromasol. La razón es muy sencilla. Creo que esta es la primera vez que tengo la oportunidad de llegar al mismo tiempo a un gran número de personas, ya no solo en la República Mexicana, sino ahora en algunas otras partes del mundo, ya que hoy por hoy Cromasol es una empresa de talla internacional. El propósito de esta charla es ayudarte a no malgastar dinero, a no perder tiempo y a no hacer esfuerzos en vano. ¿Cómo? Simplemente detectando algunas conductas erróneas que solemos traer cargando y que suelen retardar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en esta industria. La mejor forma que yo encuentro de compartir contigo todo esto es simplemente contándote mi propia experiencia. Pero antes de entrar de lleno en este campo, quisiera hacer una breve aclaración. Mi experiencia eh, comienza tiempo atrás de que Cromasol existiera. Esto te lo digo porque no quisiera que te confundieras o que de repente trataras de ubicar cuándo fue el error y no te concentraras en la esencia del mensaje que es el error. Dicho esto, déjame comentarte cuándo comenzó. Hace algún tiempo, en la casa, con mi familia, tenemos una traición. Nosotros nos reunimos a mitad de año para decidir dónde vamos a pasar las vacaciones de año nuevo. En alguna ocasión, cuando a mí me preguntaron sobre un lugar que habían elegido, yo les dije, ¿sabes qué? Eh, prefiero mantenerme al margen porque no los voy a acompañar este año. No puedo ir, ya que no tengo dinero. Obviamente, en mi familia se sorprendieron mucho y mi papá me preguntó, Oye, Alfred, ¿pero por qué no tienes dinero? ¿Que acaso no estás trabajando? Y yo le dije, sí, sí estoy trabajando, pero eh, mira lo que gané, gané una miseria. Y le enseñé un cheque. En esa época pagaban en cheques. Entonces, cuando mi papá vio la cantidad, dijo, no, bueno, efectivamente sí es muy poco, no te alcanza, ni modo, ¿no? Y yo todavía como, pues sintiéndome orgulloso de mi posición, le dije, ves, por eso no los voy a acompañar. Mi papá no dejó ahí la charla, me hizo una pregunta más. Le dijo, y Alfred, una duda, ¿todos en esa compañía ganan así de poquito? Y yo le dije, no, bueno, claro que no, hay gente que gana muy buen dinero. Inclusive le mencioné un par de nombres de personas que estaban teniendo buenos resultados. Y entonces mi papá me dijo, ah, entonces no es que en la compañía paguen poco, es que tú generas muy poco. Mira, cuando escuchas esas palabras, como que se comenzaron a quedar conmigo, me empezaron a acompañar, y después mi papá cerró la charla diciéndome, «Mira, Alfred, esta es una industria maravillosa. El día que tú tomes este negocio, ¿en serio? Te va a alcanzar para pagar no solo este viaje, sino muchos otros que están por venir. Piensa en lo que estás haciendo». Creo que ese fin de semana me quedé reflexionando mucho sobre sus palabras, y finalmente él tenía razón, hasta ese momento yo no estaba tomando el negocio en serio. Y en esto de no tomar el negocio en serio, creo, quiero que me ayudes a visualizarlo como una gran bolsa que contiene muchos de los errores de los que vamos a platicar esta noche. Si yo me tira la mano y sacara uno de ellos, te podría decir que el primer gran error que cometí fue tomar este negocio como un hobby y no tratarlo como eso, como un negocio. ¿Qué haces en un hobby? En un hobby pierdes tiempo y pierdes dinero. Yo me acuerdo que cuando estaba en esa compañía, estaba trabajando, había semanas que trabajaba intensamente y tenía un buen resultado, pero eso me daba casi casi permiso para tomarme unas vacaciones de 15 días después porque ya había tenido el resultado. Obviamente esta inconsistencia en mi trabajo provocaba que mi cheque no se mantuviera bien. Invita a algunas personas, luego ya no les volví a, a, a marcar, no las volví a buscar, etcétera. Todo este tipo de cosas que uno normalmente evita cuando tienes un trabajo en serio, lo haces cuando simplemente es un hobby. <ríe> Otra cosa que dije, bueno, tengo que establecerme un horario, tengo que trabajar con una agenda, pero sum, lo más importante, comencé a detectar mis fugas de dinero. Eh, mi, pues ahora sí que mi situación así lo demandaba hasta ese momento eh, yo todavía era el chico de los jueves de dominó este, de las idas a bailar los fines de semana el cine a, a mitad de semana ese tipo de actividades eh, tenían que desaparecer simplemente hice un ajuste dije, no hay dinero para eso, no hay presupuesto para eso entonces por un lado corté la fuga de dinero y el tiempo que yo empleaba en esos jueves de dominó, en esas ideas al cine, lo empecé a utilizar en una actividad productiva, es decir, en desarrollar mi negocio. Ahora, no te confundas, no te estoy diciendo que se trata de convertirte en una persona amargada de la noche a la mañana y de no tener diversiones. No, simplemente es un ajuste que tenía que hacer en ese momento porque así lo ameritaba. Bueno, ya que yo empecé a tomar el negocio en serio, una de las principales características de tomar el negocio en serio es tomarte el producto en serio, eso lo hemos escuchado muchísimas veces, pero ¿qué tanto te puede afectar? Bueno, mira, yo solía ir a nadar a un club deportivo y lo que yo comencé a hacer es que en lugar de tomarme el producto en mi casa, antes de comenzar a nadar, me tomaba el producto, veía que mis amigos, ahora sí que estuvieran viendo que yo me estaba tomando el producto. Comencé a, comenzamos a nadar y mi rendimiento cada vez fue mejor y mejor, uno de mis amigos se percató de eso, me preguntó, me dijo, oye, ¿qué te estás tomando? Yo le dije, mira, este es un energético de alta calidad, obviamente era el Supernova. Y él me dijo, ¿me convidas? Con muchísimo gusto le di y durante los siguientes días, tal vez una semana, una semana y media, él y yo estuvimos tomando el producto y obviamente empezamos a tener buenos resultados. Llegó un momento en que me dijo, oye, Alfred, ¿y dónde lo consigo? Y yo orgullosamente le dije, yo lo vendo, conmigo. Y eso me dijo, ok, dame una caja. Y en ese momento me di cuenta que no tenía cajas. Solo tenía mi producto, mi caja abierta, que me estaba tomando yo, pero no tenía un inventario. Y quizás para algunas personas esto suena demasiado ridículo o increíble, pero así era. Yo hasta ese momento, estábamos comenzando apenas en Cromasol, yo no tenía para invertir en un gran inventario, así que vivía prácticamente al día. Una de las primeras lecciones que aprendí fue esa, tengo que conseguir un inventario. ¿Cómo? Con mis ganancias comencé a hacerme poco a poco de mis cajas. <clears throat> al grado tal que cuando empecé yo a juntar ya varias cajas, me acuerdo que también estaba yo ahí en el club cobrándoles a todas las personas que comenzaron a pedirme producto... Y otro amigo me dijo, oye, se ve que tu negocio va bien, ¿no? Mira cuánto te están pagando. Y yo todavía así, casi, casi contando el dinero frente a él. Le dije, no, la verdad es que va de maravilla. Y, me, y él me dijo, mira, yo he escuchado de estos negocios, pero la verdad es que no los entiendo. ¿Tú me podrías explicar un poco sobre ellos? Y yo le dije, encantado de la vida, claro que sí. ¿Qué te parece si nos vemos ahora sí que a la salida? Nos vemos, vamos a un, nos tomamos un café y platicamos. Eso hicimos nos fuimos a un restaurante, estábamos platicando y yo creo que era demasiada mi emoción, mi entusiasmo etcétera, cuando le estaba contando todo esto, llegó un momento en que me dijo ¿sabes qué? yo puedo hacer eso que tú estás haciendo, tengo muchísimas primas, tengo mucha familia, tengo mucha gente a quien yo le puedo dar el producto así que me quiero registrar pues sí, te lo tengo que aceptar me tomó como por sorpresa cuando me dijo me voy a registrar porque en ese momento me di cuenta de mi segundo error, no tenía papelería. Tomé el mantelito de ese restaurante y del otro lado que estaba en blanco le dije, mira aquí apúntame tus datos. Y me dijo, aquí, en un mantelito, yo pensé que era una compañía seria. Y efectivamente, Cromazol era una compañía seria, el que no era serio era yo. ¿Cómo iba a inscribir a alguien con sus apps en, en un mantel? Ahí fue donde entendí que tenía yo que hacerme de papelería, al menos del blog de contratos, alguna guía, todas estas cosas que hoy tiene Cromasol. Claro, no es algo que uno pueda hacer de la noche a la mañana. Me fue llevando un poco de tiempo el ir adquiriendo toda la papelería y el ir teniendo un inventario. Pero al día de hoy no hay cliente que se me escape. Al día de hoy no hay una persona que no pueda yo firmar si en ese momento él o ella, deciden hacerlo. Así que comence, así comencé yo a hacer mi negocio. Hubo un momento en que me invitaron a Cuernavaca a dar una charla, y yo feliz de la vida dije, claro que voy. Hasta ese momento, mis pláticas, estábamos comenzando, eran reunirme con tres o cuatro personas, yo tenía unas láminas, tamaño carta, que les mostraba a las personas, y con eso iba avanzando. Cuando llegué a Cuernavaca, no eran tres o cuatro personas, eran más de 40 personas. Y es diferente, ahí es donde te das cuenta que esas láminas no te funcionan, necesitas algo más, eh, fue comercial, pero algo más necesitas. También te das cuenta que la voz no te alcanza para la última fila. Ahí entendí en qué consiste la tercera etapa del, del inventario. Producto, papelería y todas estas herramientas. Hoy en día tengo bocinas grandes, bocinas chiquitas, diadema, micrófono de diadema, micrófono de mano. Tengo todo lo que se necesite para poder dar una buena charla, una buena junta. Porque no me puedo permitir que el negocio se me escape tal cual. Esa es, digamos que, de las primeras lecciones o de las lecciones fuertes que uno recibe cuando te das cuenta que quieres el éxito, pero no estás dispuesto a pagar el precio. Al inicio, yo quería vivir... O quería el estilo de vida de los exitosos, pero no estaba trabajando ni haciendo lo que los exitosos estaban haciendo. Ahora bien, otro, si volvemos a meter la mano en esa bolsa, podríamos sacar otro de los graves errores, que es la actitud que uno va teniendo en las juntas. Aquí, creo que esto es de las lecciones más complicadas que he recibido en mi vida, eh, no me voy a meter a discutir si fue justo o no fue justo, como diría mi abuelita, mira, la vida es vida y tienes que aceptar como venga. Pero te voy a contar un poquito lo que sucedió. Hasta esa época de mi vida, yo no iba muy seguido a las juntas. Tenía una excusa maravillosa, ¿para qué voy a la junta si no tengo invitados? Bueno, hasta que comencé a entender cómo funcionaba esto, dije, bueno, si no tengo invitados, pues esto no va a cambiar. ¿Qué hice? Planeé una estrategia. Decidí asistir a todas las juntas que yo pudiera. Y llegaba antes y me fijaba qué personas sí llevaban invitados. Me acercaba a ellas, me presentaba y les preguntaba cómo los habían invitado, qué les habían dicho. Yo dije, bueno, si eso les está funcionando a ellos, pues me tiene que funcionar a mí. Y efectivamente, escuchas de todas las versiones, y vas seleccionando las tuyas, y después vas creando tu propio estilo. Así que ahora ya sabía cómo imitar a la gente. Así que ahora ya comenzaba yo a asistir a la junta. Pero no nada más bastaba con asistir a la junta, sino realmente estar ahí en cuerpo, en mente, y en alma, y en corazón, y en todo. Porque en alguna ocasión, cuando yo escuché que era un muy buen orador, pues hice mis llamadas, invité personas y cuatro personas me dijeron que sí iban a asistir. Yo llegué con muy buen tiempo, estaba ya en la, en la sala y solamente apareció uno de mis invitados. La voy a llamar Betty, por respeto a ella, no voy a decir su nombre, pero llegó Betty. Betty llegó como unos 10 minutos antes de que comenzara la junta. Obviamente a mí me dio muchísimo gusto verla. La saludé efusivamente, la llevé a la sala, la senté, no le di producto y ahí la dejé con el clásico, permíteme, voy por los otros. Me salí de la sala esperando a los otros, a los importantes. Cuando regresé, obviamente la charla ya estaba comenzando, ya no había lugar ahí. Yo nada más me asomé ahí a la sala a ver si estaba todavía Betty y sí, ahí estaba Betty sentada. Ya tenía producto, cuando me volteó a ver hasta me lo agitó como diciendo, mira, ya alguien me atendió aquí, ya me dieron producto. Y yo simplemente tomé esta actitud de, bien equipo, así nos apoyamos aquí nosotros. La junta siguió, te confieso que mi cabeza no estaba en la junta, mi mente estaba preguntándose por qué no habían llegado las otras personas. Así que decidí salirme a hacer un par de llamadas simplemente para averiguar y mientras hacía las llamadas me encontré a otro distribuidor y comenzamos a platicar. Es facilísimo distraerse, es facilísimo comenzar a platicar de cualquier otra cosa. ¿Quién te gusta cómo dan las juntas, vienes, cómo vas, etcétera? Cosas así. Dejas todo el peso de la junta al orador. Yo nada más me asomaba como para ir checando si Betty estaba ahí. Llegó un momento en que vi que algunas personas se levantaban, obviamente, a dar su testimonio, pero... Yo juzgué que no era necesario entrar, así que dejé que las cosas funcionaran, siguieran de esa forma. Cuando terminó la junta, Betty no salía. Me metí al salón y me percaté que ella estaba platicando con el orador. Le estaba haciendo varias preguntas. Yo nada más me acerqué, me quedé callado. Cuando terminó todo eso, le dije, oye, Betty, ¿qué tal? ¿Qué te gustó más de todo esto que, que escuchaste? Me dijo, mira, Alfred, la verdad es que me gustó todo pero sí creo que tengo que escucharlo varias veces para poderlo asimilar. Y yo le dije, bueno, en lo que lo escuchas o no, ¿qué te parece si de una vez te firmamos y ya comenzamos a trabajar? Y me dijo, mira, ¿qué te parece si mejor nos vemos la siguiente semana y me vas aclarando ciertas dudas? Válido. Ahí quedó nuestra charla. ¿Qué hice yo la siguiente semana? Le marqué un par de veces, pero no me contestó. Por alguna razón no me contestó. Y ahí te confieso que yo me hice el digno. Dije, no, bueno, ya. Ya quedó mi teléfono ahí marcado. Si ella quiere que me marque, que me llame. Y no le volví a marcar. Tres semanas después, estaba yo en la junta y me encuentro a Betty. No nada más sola, sino ahora llevaba a su suegra, a su cuñada, a su hermana. Iba como con cinco amigas. Obviamente, cuando tu invitado llega a la junta con mucha gente, se pues, da muchísimo gusto. Me paré, la saludé, me presenté, me presentó a todas ellas y ya que iba a empezar la junta, me dijo, bueno, ya nos tenemos que ir a la junta. Y yo le dije, mira, Betty, ¿por qué no dejas que se metan a la junta en lo que yo te firmo para ir ahorrando tiempo? Lo que después me dijo, a la fecha, lo, todavía que lo recuerdo, me dejó helado. Me dijo, mira, Alfred, yo me firmé la semana pasada. Sí, me quedé... No sabía qué decir. Le dije, ¿cómo? O sea, ¿conmigo? Me dijo, no. Conocí a alguien más. El clásico, fíjate que conocí a alguien más. Así sucedió. Sí, yo era un ingenuo. Pensaba que si yo no les hablaba, nadie más los iba a contactar, y no era cierto. Estaba creciendo la compañía. Obviamente alguien más se iba a enterar de la oportunidad, y también iba a comenzar a hablarle a las personas. De todas formas, yo tratando de entender todo eso, le dije, oye, Betty pero tú conoces esto por mí, yo te invité. Y Betty me dijo, mira Alfred, eres un gran amigo, nos divertimos mucho juntos y espero que la amistad no se entorpezca. Pero como tu amiga te voy a decir una cosa, a mí me interesa este negocio, quiero crecer en serio. Y tú no lo estás tomando así, no lo estás tomando en serio. Me invitaste a la plática, me abandonaste, ni siquiera me diste producto. Hoy no traes invitados. Me ¿Quieres que me salga de la junta y deje a mis invitados ahí? Yo no puedo trabajar así. Yo necesito a alguien que esté conmigo, hombro con hombro. Que me ayude, que me enseñe, que pueda ver todos los días y que sepa que con esa persona voy a crecer. Como te dije hace rato, no sé si eso sea justo o injusto, pero así fue la vida. Al día de hoy, Betty sigue en esa compañía, sigue teniendo buenos resultados y quizás por ahí alguien pueda pensar y decir ¡ay! este pues ya llegará alguien más bueno, yo dejé ir a una gran persona pero si de nombre se trata nada más vamos a hacer un pequeño ajuste te voy a cambiar el nombre de Betty en lugar de que se llame Betty ponle Sol Castillo ahora sí te duele haberla dejado, ¿no? cuando te das cuenta que alguien es capaz de traer más de 200 mil personas a una compañía, ya sabes el tamaño del error que cometiste. Obviamente yo de eso aprendí mucho y hoy en día mi actitud es completamente diferente. Si tengo un invitado a la junta, estoy con ese invitado, inclusive voy al baño antes de que comience la junta para no levantarme, llevo producto, llevo agua, a veces hasta le llevo su vaso mezclador, participo, levanto la mano me quedo callado, apoyo a la persona que está dando la charla para que sea un éxito, porque sé que él está trabajando para mí, que estamos haciendo ese equipo. Si me piden que dé un testimonio, lo doy. Si me piden que sea en 30 segundos, lo doy en 30 segundos y no en 10 minutos, no me trato de robar el show. De lo que se trata es de que la otra persona sepa que conmigo puede contar, que conmigo va a crecer y que conmigo va a obtener esos resultados que le están diciendo. Esa es mi actitud hoy en día. Ahora bien, cuando eso yo lo comencé a implementar, pues obviamente el negocio o, o los invitados se convierten en distribuidores y el negocio comienza a crecer. Pero hay una segunda parte de todo esto, y es que ahora yo trato de evitar que a mis invitados o a mis distribuidores les suceda lo mismo que a mí con Betty. No le dejo el nuevo al nuevo. Esa es una frase que se menciona mucho en, en el multinivel. No le dejes el nuevo al nuevo. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, vamos a ponerle un nombre. Jacinto. Es un distribuidor. Muy buen amigo. Es un muy buen distribuidor. Y él, en alguna ocasión, que yo estaba dando una charla, llevó a una invitada. Vamos a bautizar a esta invitada como Gertrudis. Jacinto y Gertrudis, ahí están en la junta. Termina la charla. Y normalmente tú te percatas, ya sea que tú estés dando la plática o seas parte del público, te vas dando cuenta cuando la charla va a finalizar, hay gente que se para inmediatamente y se va. Le urge llegar a ver el fútbol o le urge llegar a hacer otra cosa. No tengo nada en contra de ellos, los dejo que se vayan. Pero hay otras personas que con su actitud te están diciendo, a mí me interesa este negocio. ¿Quiénes son ellos? Los que se quedan ahí. Los que se quedan a que les aclares una o dos dudas que les surgieron después de tu charla o durante tu charla. Esas personas, si te están brindando un poco de su tiempo, ¿por qué no brindarles uno un poco del, del nuestro? Bueno, se acercó Gertrudis, me hizo unas preguntas, se las respondí y simplemente... Eh, le dije a Jacinto, ¿sabes qué? Felicidades. Se ve que Gertrudis es de las personas que están muy interesadas. Estoy seguro que va a tener éxito en este negocio. A la siguiente junta, me encuentro a Jacinto, pero no veo a Gertrudis. Siguiente charla, vuelvo a ver a Jacinto, pero no veo a Gertrudis. Y me acerco con, G con Jacinto y le digo, oye, ¿y Gertrudis dónde está? Y él me dijo, pues, no sé, ya no vino, desistió. A mí eso me llamó mucho la atención porque dices, caray, cómo alguien tan interesado en el negocio, de la noche a la mañana, puede cambiar su mentalidad, puede ya no ir. El tiempo pasó, por azares del destino, un día me encontré a Gertrudis fuera del negocio, en otro lugar, y simplemente ella me dijo que nunca le habían llamado, que no le habían avisado de la siguiente junta. Eso suele suceder. Nadie hace eso a propósito. Simplemente no estás acostumbrado a dar ese seguimiento, a hacer esa siguiente llamada, a estar al pendiente de la otra persona. Entonces, ahora, ¿cuál es mi estrategia? Jacinto me presenta a Gertrudis, rompo el hielo con ella, le doy mi tarjeta, pero además le pido sus datos, que me dé su teléfono para poderla contactar. Porque a la siguiente junta no nada más le voy a avisar a Jacinto, a la siguiente junta también le voy a decir a Gertrudis para que estén los dos ahí. Si tengo la suerte de que al hablarle a Gertrudis me diga, ¿sabes qué? Ya me habían invitado, ya me habían avisado, que bueno, Jacinto está haciendo bien las cosas. Pero de 10 llamadas que hagas, nueve personas te van a decir, nadie me había avisado. Ojo, no es a propósito, simplemente no estamos acostumbrados. Y poco a poco los vamos llevando así. No puede uno esperar que simplemente firmes a alguien y esa persona al otro día se haga mayorista y al otro día empiece a invitar personas y se vuelva independiente de la noche a la mañana. Eso no existe. Es un proceso de aprendizaje y en ese proceso de aprendizaje es donde uno juega un papel fundamental porque la gente va a hacer lo que te ve hacer y no lo que le digas que haga. Así que este cambio de actitud... Obviamente comenzó a funcionar bastante bien conmigo y con el grupo. Como moraleja de este, todo esto que hemos estado viendo, te podría decir que si uno está tomando el negocio en serio, uno, va a encontrar cosas que te duelan. Tenemos que entender que eso no es definitivo el dejarlo, es simplemente por unos meses, quizás hasta un año, pero tienes ese deseo de volver a recuperar ese estilo de vida. Pero ahora sí, ya disfrutándolo, porque ya te lo ganaste. Este tipo de charlas que nosotros tenemos aquí en, en Cromasol, este coaching, esta idea surge más que nada para poderte ayudar a avanzar, a que todos esos esfuerzos, eh, todo ese tiempo, todas esas horas que uno invierte en el negocio, realmente te den un resultado. Eh, la idea de coaching viene de la palabra, bueno, la palabra coaching viene de coach, que es entrenador, es lo que significa en inglés, es el entrenador, y el entrenador es la persona que está contigo todo el tiempo, es esa persona que está contigo diciéndote o enseñándote nuevas cosas, pidiéndote que practiques nuevas cosas, ¿para qué? Para que después, cuando llegue su momento, las puedas poner en práctica en el campo de juego. Eso es lo que hace un coach. Está contigo en la formación y está contigo durante el desempeño. Y si algo no sale bien, regresamos, volvemos a practicar. De eso se trata. Ahora, a nosotros aquí en Cromazón nos encantaría poder acompañarte a todas tus sesiones, a todas tus charlas, a todas las juntas, pero eso es prácticamente imposible. Por eso es que ahora decidimos que mejor en lugar de nosotros acompañarte, acompáñanos tú a nosotros y pon en práctica algo o todo de, de la información que vaya recibiendo, todo lo que te vayamos diciendo. Lo que buscamos aquí es que tengas un punto de inicio. ¿Cuál es este? En mi caso, para mí era muy importante saber desde dónde partía. Imagínatelo así. Imagínate que tenemos una empresa de lápices. Y este mes vendimos simplemente 15 lápices nada más cuando yo le pregunto a la gente ¿cuántos lápices tendríamos que vender en el mes siguiente? pues surgen y la gente me dice 20 lápices, 30 lápices etcétera, pero nadie me dice 5 lápices o 3 lápices, todo el mundo me dice más bueno, esa forma de medir tu crecimiento es lo que nosotros vamos haciendo ¿cómo? simplemente si este mes yo distribuí, vendí, repartí X cantidad de producto bueno, esa es, ese es el inicio ojo, no estoy diciendo que uno se tenga que convertir en el vendedor estrella que, par, que partas de un cliente y que después tengas 300 clientes, no, acuérdate eres tú y eres una organización que estás formando y esa organización si esta semana distribuye genera Cinco productos, ¿cuál sería una meta lógica? No cincuenta, mira, con que sean seis, quiere decir que vas progresando, que vamos avanzando. Ahora, ¿qué otra cosa hice yo conmigo? Hice una pequeña tablita en donde dividí el tiempo que yo dedico a la semana, el dinero que gasto, y cuando lo divides, entonces ahora ya sabes cuánto ganas por hora. Ese es el punto de partida y de ahí nos vamos a ir hacia adelante, hacia arriba. Empleando, ¿qué? Estas estrategias que uno va escuchando. Finalmente, no es nada inventado, no es nada imposible, son historias que nosotros hemos vivido, que hemos sufrido, pero que también hemos gozado. De eso se trata estas sesiones de coaching. Un punto más en cuanto a esto, ya que sabemos de dónde vamos a partir, porque es importante, porque ahora vamos a ir midiendo nuestro crecimiento. Teniendo este inicio, eh, teniendo estas sesiones y poniéndolas en práctica, vamos a comenzar a generar un crecimiento. De eso se trata. Es el, el negocio de Cromasol. No esperamos que alguien se convierta en diamante de la noche a la mañana. Cromasol no es una compañía que se funda un día y al siguiente día ya tiene 40 sucursales y presencia internacional y todo este tipo de cosas. No. Cromasol comenzó... Como una compañía, como un gran sueño, con una sucursal, donde fue prueba y error, después abrieron la segunda, fueron contratando más gente, y claro, hoy por hoy es una compañía que impresiona. Si tú vas siguiendo el crecimiento de Cromasol, ¿por qué no entonces ahora dices, bueno, ahora voy a hacer exactamente eso conmigo? Al menos esa era mi intención, y así con esa actitud fue que yo comencé a hacer este negocio. Para ya poderme desarrollar como yo quería, tenía que cumplir con un tercer elemento. Y es, por un lado ya sabía que tenía que tener mi inventario, por el otro lado tenía que corregir mi, act mi actitud en las juntas, con la compañía, con los compañeros, pero por el otro lado tenía que encargarme de mí mismo, encargarme de crecer. Es algo muy, muy sencillo, de lo único que se trata es de ser mejor de lo que fuiste el día de ayer. En eso consiste el crecimiento. ¿Y de qué forma puede uno ir haciendo? A veces es complicado. Yo a veces no recuerdo qué comí la semana pasada, pues mucho menos recuerdo qué comí hace un mes o hace un año. Si llevar un registro de todas mis comidas, fácilmente te podría decir qué fue lo que comí el día de mi cumpleaños, por ejemplo. Pero no es así. <coughs> Bueno, esto te lo, te lo estoy diciendo porque a veces con las juntas sucede igual. Uno tiene la actitud, estás invitando personas, estás este, dando charlas, pero si hay algo que estás haciendo mal y lo sigues haciendo una y otra y otra y otra vez, lo único que sucede es que uno se convierte en un experto en cometer el mismo error. ¿Qué fue lo que yo implementé en mi vida? Es algo que he usado para muchas otras cosas, para muchos otros aspectos, pero que aquí en el multinivel cae como anillo al dedo. Es una fórmula sumamente sencilla que consiste en lo siguiente. Consiste en hacer, revisar, corregir y volver a hacer. Es tan sencillo de hacerse que la gente normalmente no lo hace. Pero si tú revisas cualquier cosa que tú domines, vas a detectar que utilizaste ese método. Hacer, corregir, revisar y volver a hacer. Por ejemplo, yo di una charla y decidí comenzar a grabarme. Hoy en día es muy sencillo, hoy en día es algo que sí se le puede pedir a toda la gente porque todos los teléfonos tienen micrófono. Puse mi, mi teléfono, grabé mi charla. La di como solía, suelo hacerlo y camino a casa iba yo escuchando esa plática. Ahí detecté varias cosas que atropellé algunas palabras, que no completaba las ideas, en mi mente sí, pero con las palabras me faltaba, pero sobre todo que di un, una información que no era completamente real, así que llegando a la casa, tomé el teléfono, le marqué a esta persona, le dije, oye, me dio mucho gusto conocerte, etcétera, fíjate que, mientras estuvimos platicando, eh, te dije esto, y simplemente corregí el error. Este método de hacer, revisar, corregir y volver a hacer, es algo que he estado yo implementando todos los días. Eh, por ejemplo, esta charla quizás eh, para algunos les suene demasiado lógica o demasiado obvia, pero el ir detectando todos estos errores me llevó mi tiempo. Y el poder de los hoy compartir también. Y no nada más fue una cuestión de, ah, ya me acuerdo dónde la regué, ahora sí les voy a decir para que ellos no les no lo hagan. No, esta charla que yo tengo ahorita aquí contigo, la estuve practicando todo el fin de semana, buscando que no se me olvidara ninguno de los errores, etc. Eso es lo que yo estaba haciendo. Y el día de mañana, yo no sé qué vayas a estar haciendo tú, pero te voy a decir que voy a estar haciendo yo. Voy a estar viendo esta charla, voy a estar revisando mis errores, corrigiéndolos para que la siguiente ocasión que yo tenga de poder platicar con alguien reciban esa versión mejorada de lo que hoy te estoy dando. Para mí en eso consiste avanzar o progresar en el negocio, en hacer esta charla, revisar mis errores, seguramente voy a ver que quizás soy muy redundante en ciertas cosas, que atropello palabras, etc. Pero para la siguiente, mi propósito es que tú escuches la mejor versión de Alfredo que pueda existir. No es perfecta, siempre hay oportunidad de mejorar, pero hay una frase que me gusta mucho que decía que el terreno más grande que existe es aquel que está destinado a mejorar. Así es como uno va avanzando. Eh, hoy, esta noche, todos estos errores que yo te, que yo te he comentado los transformé en experiencia. A veces la palabra error suele ser muy fuerte, a veces la palabra equivocación suele ser algo que no te perdonas. Si en vez de traer algo como un lastre que te esté afectando, simplemente decides modificarlo y transformarlo en una experiencia, la experiencia siempre es una plataforma que te ayuda a crecer. Y ya para finalizar, eh, quisiera simplemente dejarte una una pequeña reflexión. Yo aprendí algo hace unos años. No lo había realmente concientizado, pero es así. Hoy soy lo más joven que voy a ser el resto de mi vida. Hoy subo, bajo, corro, cuento chistes, bailo. Hoy. Pero dentro de entre unos 20 o 25 años va a aparecer alguien frente al espejo que ya no es tan ágil, que ya no es tan joven, que tal vez ya no resulta tan gracioso, y en ese momento, ¿quién lo va a cuidar o quién lo va a atender? Hace una semana yo escuché una frase de Gustavo que me encantó, citó al presidente Roosevelt, que decía, haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. No esperes a tener todo tu inventario, no esperes a tener todos tus invitados para comenzar a corregir. Es con lo que tengas comenzar a hacer algo. ¿Por qué hacer este negocio? Por esa, por ese, por esa reflexión que te estoy convidando. Yo no tengo un capital enorme para poder comprar 10 departamentos y después vivir de mis rentas. No puedo poner un restaurante y vivir de ello. No soy médico para poder hacer operaciones y cobrar un muy buen dinero. No tengo esos conocimientos y no poseo esa cantidad de dinero. Lo que tengo es hoy una gran oportunidad en mis manos de comenzar a crear una red que poco a poco va a ir creciendo y que para cuando aparezca esa persona frente al espejo, sea una cantidad tan grande de personas que te ayuden a pasar esos años tranquilamente. Si tú volteas a tu alrededor, te vas a dar cuenta que la gente exitosa es lo que está haciendo. Nada más imagina por un momento que el gobierno decidiera nacionalizar las televisoras. Salinas Pliego, que es dueño de TV Azteca, ¿tú crees que él se quedaría pobre si le retiran la televisora? No, porque uno seguiría yendo a comprar Electra o seguirías utilizando Tunefón. Es gente que está acostumbrada a hacer más, a hacer negocios, a crear todos los días. ¿Quiénes son las personas que sufrimos? Los que ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en una sola acción, en una sola fuente de ingresos. Aquí, cuando uno va creando esta cuando uno se va desarrollando en esta industria del multinivel, sí, al principio comienza con uno, con ese esfuerzo pero poco a poco lo vas delegando, lo vas distribuyendo entre una gran cantidad de personas. Hace unos años éramos solo 12 los que comenzamos. Hoy somos más de 250 mil y seguimos creciendo. Hace unos años, si a mí me hubiera ocurrido algo, un accidente, algún contratiempo, me hubiera quedado sin dinero. Hoy en día, mi... Ingreso no depende de mi esfuerzo, sino está sustentado por una gran cantidad de personas. Personas que compran un producto para su familia, para tener mejor salud, para estar bien. Y simplemente al hacer eso, el beneficio se reparte entre todos nosotros. Es una actividad maravillosa. Es algo que me ha llevado a ser, de ser una persona con un ingreso promedio y con algunas deudas. Al día de hoy ser una persona que no debe un solo peso, que tiene un estilo de vida bastante bueno y que gana lo suficiente como para poder ayudar inclusive a los que más quieren. Para mí, Cromasol es hoy la mejor opción que existe. No lo digo porque yo esté aquí, sino estoy aquí porque eso creo. Mi mensaje simplemente fue ese, pasarte, convidarte, compartirte mis errores. Dice mi papá que la gente inteligente es la que aprende de sus errores, pero la gente que sobresale es la gente que aprende de los errores de los demás. Si tú logras aplicar algo de mi experiencia a tu vida, ya te ahorraste años, te ahorraste mucho dinero y seguramente el éxito lo tienes más cerca cada día. Te agradezco mucho que me hayas acompañado esta noche. Espero poder tener la oportunidad de en alguna otra ocasión volver a charlar, volver a conversar y por lo pronto quiero dejarte con la siguiente charla o, o la siguiente persona que va a estar aquí frente a esta cámara, dándote, compartiéndote su experiencia y hace rato te la mencioné, imagínate que invitaras a Sol Castillo a, tu, a, tu a tus reuniones, ¿cómo la tratarías? Bueno, bueno, pues tenemos a la fundadora, a la directora, al Sol de Cromasol, señora Sol Castillo, va a estar con nosotros y nos va a estar diciendo cómo hacer una junta casera. Cuando uno escucha todos los errores y dice, ya los voy a corregir, ahora los voy a poner en práctica, qué mejor que una experta que te diga, sabes qué, el negocio comienza desde tu casa. ¿Cómo? Siguiendo estos, siguiendo estos pasos. Va a estar Sol Castillo aquí con nosotros, explicándote, compartiéndote su experiencia otra vez, para que no malgastes dinero, para que no pierdas tiempo y para que no hagas esfuerzos en vano. Muchas gracias por haberme escuchado, me despido, mi nombre es Alfredo Gómez, fue un placer, hasta pronto. Bueno, si pensaron que se habían librado de mí, no es así. Hace rato que terminamos la charla, ¿es tan en serio esto que yo te había comentado de hacer, revisar, corregir y volver a hacer, que... Terminando la plática, nos pusimos aquí a dialogar un poquito sobre todo lo que habíamos platicado y me di cuenta que se me olvidaron un par de puntos que considero muy importantes, así que le pedí por favor a Evelyn que anexara este pedacito extra para que al menos tuviéramos todos conciencia de esto que está sucediendo. Eh, esto viene a, a colación porque alguien nos mandó una pregunta diciendo que podían hacer en caso de que le robaran a la gente eso es algo que se escucha muchísimo cuando alguien dice, es que me robaron al distribuidor, yo lo invité y me lo robaron en la historia que yo te platiqué de Betty, yo no puedo decir que alguien me la haya robado, simplemente yo no estaba preparado eh, hace siete años, si yo platicaba con alguien sobre cromasol y esa persona se interesaba podía yo darme el lujo de volverla a ver una semana después porque nadie más se le iba a acercar pero eso fue hace siete años. Hoy en día son más de dos mil personas las que se están enterando diariamente de esta oportunidad. Entonces, si yo me doy el lujo de olvidar a alguien o de dejar a alguien a un lado y volverlo a abordar quizás a la siguiente semana o 15 días después, lo más seguro es que otro amigo, otro conocido, lo invite a la misma oportunidad. Y ahí es cuando la gente dice, me lo robaron. No, simplemente yo lo dejé escapar. Otra cosa que nos dicen es cuando, eh, como no estás preparado, como esta visión de ser mayorista tú simplemente se la dejas a Cromasol, es decir, Cromasol debe tener el inventario, Cromasol debe abrir la sucursal, Cromasol debe dar las juntas, estás dejando tu negocio en manos de Cromasol y no lo estás poniendo en las tuyas. Si ahorita terminando la charla de las personas que están aquí a mi lado, alguien se interesara en hacer el negocio, Imagínate que yo le dijera, bueno, espérate al día de mañana a que abra la sucursal para darte producto. Eso no te lo puedes permitir, o al menos yo no me lo puedo permitir. Sobre todo hoy en día, que ya puedes inscribir a la gente en línea. Lo inscribes en línea y ¿qué producto le das? El hecho de ser mayorista, el hecho de tener ese inventario, te va a permitir hacer el negocio a la hora que quieras, con quien quieras y en donde quieras. ¿Qué otra cosa me interesa de ser mayorista? que al yo tener un inventario de todos los productos, realmente no me importa si en ese momento hay escasez de alguno. En Cromasol no es que suframos de escasez, es que hay ocasiones en las que mucha gente va y compra el mismo producto. Si hay un trabajo que yo no quisiera, es el de llevar los inventarios. ¿Te imaginas el problema que es tener las 44 sucursales bien surtidas? El producto que se acaba en una, sobra en la otra. Y no es que lo puedas mandar de la noche a la mañana de Tijuana a Mérida. Eso es chamba de Cromasol. Ese es asunto de Cromasol. ¿Cuál es el mío? El mío simplemente es tener todo el producto. Si hoy Juanito se quiere inscribir y no hay Supernova, no me interesa. Yo le doy mi Supernova y Juanito se inscribe. Ya después yo recuperaré mi Supernova y volveré a tener mi inventario completo. Pero esa es la actitud... Y es lo que le estás diciendo sin palabras, hey, no te preocupes, conmigo vas a crecer, conmigo estás seguro, yo sé a dónde voy. La razón por la que se roban a la gente o la razón por la que tu negocio se detiene es simplemente por eso, por la actitud que uno va teniendo. Esa es parte de mi charla que olvidé decirte, fue mi primera vez, pero que para mí era tan importante dar el mensaje que por eso... Pedí que me dieran estos tres minutos o cinco minutos más, ya no sé ni cuánto tiempo fue, pero espero que te sirva esta información adicional. Ahora sí me despido, excelente noche y mucho éxito en Cromasol. Hasta pronto.